0: ¿Cómo estás? Buen día. Buena semana. ¿Se escucha bien? Sí. Estoy muy contento de estar acá. Muy agradecido con la comunidad Montesina y con mi amigo Jack que se ocupó de una manera espectacular de organizar todo de convocar. ¿Sabes lo que me dijo recién Jack? Bueno, la dijeron en el salón 7 y 8, ¿no? Que iba a ser en otro lugar. Si me escuchan prefiero sin micrófono. Si sí, sí. al empezará a gritar, no se preocupen. le ¿Sí? dice, Fede, íbamos a hacerlo en el 7 y 8, pero empezó a llegar gente y se llenó, entonces nos pasamos acá. Y eso es una linda noticia, pero ¿cómo vamos a medir el éxito nosotros en función de cuánta gente vino? ¿Qué dicen? ¿En función de qué? ¿Qué es lo que queremos que pase de acá? ¿O que yo quiero con la ayuda de Jim, que pase de acá? aplicar conocimiento. Exactamente. Pueden venir 700 personas y a nadie le impacta el mensaje. Nadie se lleva algo de acá realmente para la vida. Es lindo, pero para la foto. Nosotros no queremos foto. Queremos crecer. Queremos realmente que lo que escuchemos acá nos ayude y nos sirva. ¿Ok? Yo voy a tratar de hablar desde ese lugar, de un lugar auténtico. Y lo más concreto y práctico posible, pero ustedes también tienen que escuchar desde ese lugar. Y vamos a hacer esto juntos. Ok? Vamos? Voy a contar una historia. En Argentina ah, tenemos country, que sería el cuernavaca de acá. Tenía un amigo del country. Que un día me lo encuentro en la calle, hace unos largos años. Le veo la cara mal, lo veo triste. ¿De lo que haces, Emma? ¿Qué te pasa? Me dice, acá andamos, estamos luchando en la familia. Porque me dice, ¿te acordás de, de mi tío Eddie? Era un tío de él que iba al mismo country que iba yo. dice, está muy enfermo, tiene esta enfermedad fea. Y vengo de, vengo de visitarlo a él, del hospital. Estoy muy, muy triste, pero vi mal. Me dice, mirá lo que me dijo. Le dije, tío, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Este chico me cuenta a mí, que el tío le dice, me siento como Ringo Bonavena. ¿Saben quién es Ringo Bonavena? Yo tampoco sabía. Y le digo, ¿quién es Ringo Bonavena? Me dice, parece que era un boxeador argentino, que fue muy, muy exitoso hace, no sé, 50, 60 años. Y era un, era un personaje, tenía como frases interesantes. Entonces, el tío le dice a mi amigo, y él me lo cuenta a mí, me dice, me siento como Ringo Bonavena. Porque una vez le preguntaban a este boxeador... ¿Cómo podés reconocer un buen peleador, un buen guerrero, un buen boxeador? Y él les dijo así, este boxeador le dijo así. Cuando vos subís al ring, antes de que empiece la pelea, estás en el rincón. ¿Vieron el ring, el cuadrilátero? Sí. Estás sentado en el rincón, en un banquito. Entonces te sentás en el banquito y atrás, ¿quién está? está el coach. Tu coach, el entrenador. ¿Qué hace? Te motiva, te tiran agua, te hacen masajes, te dicen, Ringo. ¡Fuerza! ¡Lo vas a reventar! ¡Vos podés! ¡Vamos a ganar! ¡Sos el número uno! Y vos te llenas de fuerza. Pero pasan unos minutos y suena una campanita ¿Y qué pasa? Te sacan el banquito, dijo este rincón. El boxeador te este dijo así. En ese momento, cuando suena la campana y te sacan el banquito tenés que caminar hacia el centro del ring que del otro lado del ring quien viene? Cantante. Un contrincante. que te quiere pegar alguien que te quiere lastimar, en ese momento se ve el tipo de boxeador que sos, mucha gente que se cree que un buen boxeador y la fuerza de un guerrero se define en función de lo que sentís en el rincón, pero dice la vida no es así, quién sos como persona se ve a partir de la reacción que tenés cuando te sacan el banquito, creo que es una metáfora fascinante para la vida. Porque al pueblo de Israel, hace unas semanas, nos volvieron a, a qué? A sacar el banquito. Volvimos a, una vez más en este nuestro pueblo, a entrar en una etapa muy, muy difícil, muy compleja. que Una etapa de adversidad, una etapa de miedo, una etapa de dolor muy grande. Y no es la primera vez que nos sacan el banquito a nuestro pueblo. A nuestros abuelos, a nuestras abuelas, ya les pasó muchas veces. Y ahora nos está tocando a nosotros. Y no solamente como pueblo nos sacaron del banquito, sino como qué? Como familias. No es algo global. Cuando yo vuelvo a mi casa, tengo que hablar con mis hijos y contenerlos. Tengo que encontrar a mi esposa, tengo que contenerme a mí. Como pueblo, estamos pasándola una absoluta. Como familia y también como individuos. El otro día contaba que un día. apenas pasó lo de Israel. Fui a mi casa, era de noche. Lo fui a ayer, ni a los chicos, y me mira mi tercer hijo, que es muy pícaro David, y medio con cara de preocupado, medio con una sonrisita cómplice, me dice, papá, le digo, ¿qué pasa David? Me dice, quiero ir al psicólogo. Yo soy psicólogo. Entonces, se ríe un poquito, y me río, le digo, ¿por qué? Me dice, no importa, pero quiero ir al psicólogo. y ¿qué te pasa mi amor? Me dice... Cuando camino por la calle, cuando voy al colegio, siento que me late el corazón. ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo, David? Me dice, sí, tengo miedo. Son situaciones difíciles para vivir con un chico de nueve años, ¿no? Y la verdad es que no creo que sea la única familia que lo está transitando. Entonces, somos un pueblo de guerreros. Y esta situación no nos va a frenar, no nos va a derribar, pero sí tenemos que pensar cómo atravesarla. Y esa es la propuesta que tengo para ustedes. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder con nosotros mismos? ¿Y cómo vamos a contener a nuestras familias? ¿Ustedes saben que siempre, siempre las mujeres fueron las que sacaron adelante al pueblo de Israel? Y sí, que ustedes son el núcleo. Ustedes son el núcleo. Vamos a hacer, esta es mi propuesta, y la vamos a dividir en tres, en tres puntos para ordenar la información, ¿ok? El primer punto la vamos a llamar la máscara, la mascarita, ¿vieron las mascaritas de oxígeno del avión? El segundo punto la vamos a llamar, esto para que se acuerden después, la vida es vela, la vida es bella. El tercer punto la vamos a llamar la columna, el pilar, ahora después van a ver por qué cada nombre. Vamos a empezar, primer punto, la mascarita. Cuando me vine para acá me subí al avión. Ahora en muchos aviones se hace esto por video, pero antes, ¿qué pasaba cuando te subías al avión apenas te subías? ¿Separaba la azafata en el pasillo y ¿qué hacía? Sí. Si llega a pasar algo en el avión, no llega a haber oxígeno, Primero te dicen dónde están las salidas de emergencia, salvavidas, todo, y te dicen, si no llega a haber oxígeno, van a caer las mascaritas de, 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 de oxígeno. Y entonces te aclaran, primero tú, y después a tus hijos. Es como un poco contra es medio raro, porque lo primero que le sale a un padre es que, ir a, ir a asistir a mi hijo, ayudar a mi hijo, se está quedando sin aire. Dicen ellos, no, 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 no. Lo primero que tenés que hacer, si querés contener a otro, es contenerte a vos. Por más de que tu intención sea buena, querés ayudar, pero primero vos. ¿Por qué? Es lógico, ¿por qué? No podés ayudar bien a otra persona si no te ocupás de vos. Las super mamás, las super mujeres, que en pos de ayudar a los demás se descuidan a ellas, y con, de vuelta con una buena intención... A veces no se dan cuenta que no es una estrategia tan buena que tiene proyección. Hay que, hay que saber cuidarse a uno también. Y acá es lo mismo. Es imposible que una mamá, que un papá, pueda ser una fuente de contención para sus hijos si antes no se contiene a sí mismo. Para poder atravesar esto con madurez, con fuerza y con equilibrio, primero tengo que ver qué me está pasando a mí. Y acá viene el título de nuestra charla. ¿Saben cuál es el primer movimiento que tiene que hacer una persona... ...que quiere atravesar esto con fortaleza? Permitirse ser frágil. La gente fuerte... Tienen, ...la gente fuerte emocionalmente... ...tienen una característica muy muy importante. Lo que vamos a decir ahora aplica no solamente a esta situación que estamos viviendo... ...a todas las adversidades que tenemos en la vida. La gente fuerte... ...y la gente con inteligencia emocional... Se permiten sentir y experimentar dolor. Se permiten experimentar angustia. Se permiten ser frágiles. Es impresionante ver en, en la clínica, es muy muy curioso, gente que viene, la gente llega al psicólogo generalmente porque está padeciendo, porque tiene algún problema. No, para algo llegaron. Hay gente que llega con más angustia y hay gente que llega con menos angustia, pero hay diferentes perfiles de personalidades. Hay gente que viene y está pasándola muy, muy mal y en el transcurso de la sesión vos vas viendo que está hablando de su problema y que empieza a pasar con la emoción. Empieza, a, no, no siempre sale. Empieza a querer salir. Vos empezás si sabes observar y bien una persona y sentir en una persona, empezás a sentir la angustia del otro. La empezaba a sentir en su voz, en su postura, en sus ojos, que a veces empiezan a poner mojados. Y pasa mucho, pasa más con los hombres la verdad, que vos registras y le decís, ¿qué estás sintiendo ahora? Y hay un perfil de personalidad que te dice que... No. Nada. ¿Estás bien? ¿Qué sentís? Nada. Ok, ¿en tu cuerpo sentís algo? Hay gente que se resiste todavía y hay gente que te dice sí. ¿Dónde? ¿Dónde sentimos? De hecho, en la garganta. Hay veces que la gente hace tanta fuerza para no dejar fluir la emoción por miedo a ser frágil, por miedo a que el que está enfrente lo juzgue, que no pueden seguir hablando. Porque si emiten una palabra más, van a estallar en llantos. Y hay, una, y hay una resistencia a dejar fluir la emoción, ¿por qué? Porque no quiero que esto me pase por encima. No quiero que me invada el dolor, que me invada el dolor. Como dijo una vez una persona, siento que si entro ahí, voy a entrar en un agujero negro que me va a chupar y no voy a poder salir. Viene la Torah y nos dice es al revés. Ayer nos hizo seres emocionales, nos hizo con un corazón que siente, porque las emociones son funcionales. Primero nos, nos, son una alarma, nos dicen que hay algo que está pasando dentro nuestro que necesita atención. Y no solamente eso, el tener un corazón que siente es lo que nos permite que amar y conectar. El mismo corazón que sufre cuando hay una tragedia es el mismo corazón que utilizamos para qué? para amar a alguien y para conectar con alguien. Nosotros queremos hacer un bloqueo selectivo, queremos bloquear el corazón para el sufrimiento y habilitarlo para, qué? para el amor. Y lamentablemente no funciona así. Si querés una persona que ame, que conecte con los demás, tenés que aprender a sentir. La primer cosa en una situación de adversidad como estamos viviendo ahora es me permito experimentar lo que estoy sintiendo, me permito sufrir, me permito sentir lo que estoy sintiendo sin juzgarlo. Vivimos en una sociedad extremadamente exigente donde el yo social, donde la presión social pesa un montón. Y, 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 y a veces hay personas que vamos caminando por la vida en pose. ¿En función de qué? De querer hallar gracia a los ojos de los demás. Y el precio que, que, que pagamos es altísimo. Es una desconexión de mi ser. Ser fuerte no es ser fuerte. Ser fuerte no es ser fuerte como cree la gente. Ser fuerte es permitirse sentir. Miren qué interesante esto, miren la sabiduría de la Torah. Cuando una... ¿Saben lo que son? Lo valen que nadie pasa, pero las alajot de Abelut. las leyes de duelo. ¿Qué nos dice la Torah cuando hay, o sea, hay una pérdida de un ser querido? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las alajot? Ah, que nadie sepa. Las... Llorar. 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 ¿Puedo ir yo a una casa donde hay Abelut y, y hablarle a la persona de otro tema, desconcentrarlo? ¿Saben el que en la dice? No, ¿no podés... O ni hablar, pero no podés sacarle... Exacto. Tenés que hablar de la persona que se fue. ¿Puede ir a una fiesta? ¿Durante cuánto tiempo la persona no puede ir a una fiesta? Un año. ¡Un año no puede escuchar música! ¿Cómo puede ser? La Torah dice lo más importante que hay. ¡En la Simjá! Sin embargo, ahora que yo estoy atravesando una situación difícil, ¿viene la Torah y que me dice? No, ahorita no. Ahora no. ¡Vívelo! ¡Vívelo! ¡Experimentalo! ¡Procesalo! Hay una frase que dice, The only way out is through. True. True. <risa> la única forma de salir es atravesándolo, escuchen, no podemos salir de un lugar donde no entraste, de vuelta, no puedes salir de un lugar de angustia si no lo atravesaste, si no le diste lugar, las emociones son la energía, que hay que dejarla fluir, por eso la naturaleza te dice quiero que estés contento, quiero que superes el duelo, quiero que reconstruyas tu vida, y para eso tenés que estar dispuesto a sufrir. Ravi Nachman tiene una frase impresionante, tremenda, que habría que recordarla y, y escribirla. Él dice si la dio en hebreo y la traduzco después. Dice que Shellorotzim, Lisbol Meat, ¿Quién la traduce? A vos. Meat, primero. Cuando una persona no está predispuesta a sufrir un poquito, termina sufriendo mucho. Por no, aceptar. ¿Por no aceptar? Ahora, ¿qué es esto? ¿Que somos masoquistas que nos gusta el sufrimiento? No, estamos hablando de un dolor legítimo. Cuando uno se enteró lo que estaba pasando en Israel, la reacción humana y natural es que se te parte el corazón. Es sufrir. Y eso no está mal. Muchas personas, muchas mamás, muchos papás, en pos de ser una fuente de contención para sus familias, no todas, y quizás no todas de ustedes, pero pasó mucho. Yo lo vi como psicólogo. La postura que tomaron fue la de una fortaleza falsa. Y estaban tratando de averiguar y buscar, y circuló esta información en, en los medios, y no está mal. Técnicas y formas de cómo hacer, técnicas de respiración, técnicas de esto le puedes decir a tu hijo, no te lo, esto no se lo puedes decir. ¿Ok? ¿Está mal eso o no está mal? Pero hay algo antes que eso, y es que venga de un lugar auténtico. Si vos no, te ha, no, no, no hiciste lo que tenés que hacer con vos, vas a hacer la técnica, pero No, va a impactar. no, va a tocar donde tiene que tocar, porque es superficial, es como una torta que tiene la frutilla, pero no, tiene la torta abajo. El pastel, no, no puedes hacer la, la frutilla sin el pastel. ¿El pastel qué es? ¿Dónde estás ubicado vos adentro internamente? ¿Qué haces con tu dolor? y te permitís ser, ser frágil, ser humano. Miren qué, qué lindo esto que pasó. Cuando una persona no se permite ser, digamos, no escucha el dolor, no le da lugar, uno de los costos que pagas, aparte de que bloqueas tu dimensión emocional, tu parte emocional, es que no puedes ver el problema. ¿Sí? Uno de los problemas de las adicciones es que anestesian la emoción y dilatan el pedido de ayuda. Porque va, mientras esté bajo los efectos de lo que me calma, estoy retrasando tocar un fondo sano para reaccionar. ¿Me expliqué? Cuando yo, si me duele algo y tapo el dolor, puedo seguir, por ejemplo, me duele la muela y me tomo un calmante. Po, callo el dolor, pero la muela sigue su curso, no se queda estática, involuciona. Entonces el dolor nos dice, acá está pasando algo. Cuando uno no se abre el dolor no puedes abordar lo que te está pasando. Hay que exponer, si quieres curar una herida la tenés que exponer. Escuchen esta historia, en Argentina te, tengo unos, yo creo mucho en el trabajo grupal, mucho. Por esto que les decía de yo social, cuando una persona puede trabajarse a sí misma, Frente a otras personas, el efecto es 10 veces más fuerte. Y no solamente eso, cuando uno trabaja en grupo, es como las cuerdas de una guitarra. El trabajo que hace el otro puede afectarte y transformarte a voz. Bueno, cuando haces vibrar una guitarra, la cuerda de una guitarra, a veces vibran las otras sin que las toques. Entonces, estábamos en un grupo, apenas pasó que estalló la guerra, estaba todo. Me imagino que acá pasó lo mismo. Argentina estaba revolucionada. De, de, en todos los ámbitos, en todos los niveles religiosos, la gente estaba muy muy movilizada. Entonces estábamos en un grupo de mujeres, y obviamente... ¡Ay, ay, ay! Y obviamente... ¿El tema cuál era? ¿Se pueden dormir tranquilas que no, no veo nada, eh? ¿El tema cuál era? ¡Era Israel! Quererer Israel fue un desafío para mí como profesional porque una, era una energía muy eh, heavy, muy densa. Había mucha, mucha angustia, muchísima. Y eran los primeros días. Entonces estábamos haciendo un, una ronda, cada una estaba abriendo cómo se sentía, lo que hablamos al principio, lo que estamos hablando acá. Y una dice que, una mujer dice que tenía mucho miedo y que, no y que tenía que mandar a los hijos a natación con el uniforme de la escuela y tenía miedo de mandarlos con el uniforme de la escuela al, al, al colegio porque hay, hay un acto de discriminación o algo así. Esta le dijo una que estaba en el, en el medio círculo y una que estaba acá. Otra mujer que estaba acá le comentó y le dijo te respeto lo que te pasa pero a mí cuando decís eso me surge algo al revés. Me surge decir eh, al revés, ahora hay que ser más judío, hay que ir más con el uniforme, me ha comprado comprar David. Ok. Diferentes formas Siguió la ronda Y llegó a esta mujer Miren lo que pasó Y vamos a ver Cómo lo interpretamos Esta mujer dijo ¿cómo, ¿Cómo te sentís? Y ella se puso seria Y dijo Tengo mucho, mucho miedo Tengo mucho miedo Ok Me dice Te voy a contar Lo que me pasó El fin de semana Me da vergüenza dice. Te voy a contar Lo que me pasó Para que veas El miedo que tengo Esta misma que dijo Hay que ir con el uniforme entonces dijo, estaba en el country, en Cuernavaca, Argentina Y... Era viernes a la eh, sí, viernes a la noche y viene mi hijo, chiquitito, y me dice, mami, me siento mal Entonces, le toqué la frente y me di cuenta que tenía fiebre, bastante fiebre Entonces, el, el, mi hijo me dice, cuenta en el grupo dice, mi hijo dice que, que quiero quiero un vaso de agua, tengo mucha sed entonces esta mujer cuenta y dice, en ese momento dije, tengo que bajar a la cocina a buscar el vaso de agua y no pudo bajar. Tenía miedo. Tenía miedo de bajar al, a la cocina de abajo y que haya un terrorista en el country en Argentina en la casa de ella. ¿Sí? Y medio riéndose, medio con vergüenza cómo resolvió, a ver qué dicen. Le dio agua de la canilla del baño, muy bien. Le dio un vaso de la canilla. <risa> Muy bien, acá me están ayudando mucho, ¿eh? Excelente. ¿Cómo, ¿Cuál tienes que ser mi postura frente a esto? Una forma de reaccionar intuitiva es, pero no entiendo, querida, me acaba de decir. La otra dijo que tenía miedo y dijiste, no, hay que ir con el mangan David. Y cuando te toca tu turno, ¿qué decís? Estoy petrificada. Esta, esta capacidad de esta mujer de poder albergar, de poder sostener esa contradicción, que una parte mía quiere ir y reaccionar, pero otra parte mía, la verdad lo que me pasa es que tengo miedo de bajar a la cocina de mi casa. Eso es una persona fuerte. Y yo puedo ahora venir y, y ayudarla a trabajar con su miedo. Pues se permite compartirlo. ¿Se entiende? Ahora estamos en una peralla, la peralla, de la que Abraham le hicieron la prueba más grande que le podían hacer. Que ayer le dijo, tenés que sacrificar a tu hijo. El que te dije que tu descendencia va a venir de él, tenés que matarlo. Dicen los amigos algo tremendo, que una parte de Abraham estaba contenta de hacer la voluntad de Dios y otra parte estaba destruida Matar a mi hijo el que lo amo no entiendo, estaba contento o estaba triste respuesta las dos el ser humano es, tiene eso, somos complejos dualidad. tenemos dualidad y si no tenemos la capacidad de poner eso sobre la mesa no hay forma de empezar a trabajar, no hay forma de empezar a prolijar el trabajo en tono tenés que sacarte el maquillaje si lo que tenés que hacer tenés que salir de la pos y tenés que ser CRUDO y a soltar lo que te pasa. Ese es el primer punto. ¿Querés ser fuerte? Para empezar a fortalecerte tenés que permitirte ser frágil. Y ponerte la mascarita a primera voz. Una cosa más de este punto. Dice la Aymara que cuando venga el Mashiach, pronto en otros días, y dicen los jamín que estamos. Ya estamos en Nicueta de Mellizca en la época premesiánica, pero cada vez... Estamos más cerca si Dios quiere Dicen que van a venir las naciones del mundo Y le van a decir a, a Dios Cuando ya venga el Mashiach le van a decir Estamos celosos ¿Por qué no nos diste que La Torá nosotros? Nosotros también queríamos Hacer tu voluntad Entonces Dios le va a decir Porque ustedes nos cumplen las mitzvot Van a venir las naciones, y eso es una profecía Van a venir y van a decir a Dios Danos una mitzvah ¿Qué mitzvah? ¿Alguien sabe qué balas Dios le va a dar para probarlos? A ver si... La azúcar, si, si, muy bien. Dice la Torah que Dios le va a dar la azúcar. Y van a ir las naciones del mundo a hacer la azúcar, la van a hacer en las azoteas, en las, en las terrazas de los edificios. Así dice la Mara y, y en ese momento Dios va a sacar, digamos simbólicamente, el sol de, de un estuche que tiene, el sol, que hace que no irradie tanto calor. Entonces... Va a ser insoportable estar en la azúcar. Va a ser insoportable. Entonces dice la Torah que las naciones del mundo en ese momento, ¿qué van a hacer? Muy bien. Van a salir de la azúcar. Van a salir de la azúcar. Y cuando salen de la azúcar, van a hacer así. pa, Una patada de azúcar y se van a ir, como insultando, enojados. Ahí en Alajaque, cuando una persona, por ejemplo, si llueve, uno se tiene que quedar en la azúcar. Mitstar la azúcar. Si una persona está sufriendo, no tiene que estar en la azúcar. Los DIN también van a salir de la azúcar. Una sola diferencia va a haber: ¿cuál? No van a patear. Sin patea, sin patea, sin patada. Hay algo muy profundo acá. Muy, muy profundo. Los dos salimos: uno patea y otro sale sin patear. Toda la cultura postmoderna para mí se puede ubicar en esa patada. El mundo hoy ¿qué es? Es. Está todo bien mientras sirva sí, sí, y no se me complique. Se me complica ¡Pah! Rechazo. Pateo. No quiero dolor. Y paradójicamente esa resistencia al dolor te hace sufrir más. Ahora en Argentina tuvimos un, un jabatón con chicos jóvenes de surf. Era Torá y surf, ¿cómo le dicen acá? ¿Surf? En las... sí, surfe. Surfing. Surfear. Surfear. En las olas. Surfear. Surfear. Surf. surf, surf. Muy, muy lindo. A mí me gusta mucho el surf. Entonces hicimos un seminario con chijones con surf y torá. Entonces, cuando una... en, este, en este lugar, no porque no había olas tan grandes, pero cuando uno corre olas muy grandes, ¿cuál es el riesgo? Que te ahogues. ¿Cómo los que corren horas grandes, cómo los entrenan? ¿Qué es lo que les explican? ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando una hora los tira? Y la hora es... es cuando, la ola es cuando te sacan del banquito, es la adversidad. Cuando te sacan, cuando te tira una hora y estás en el fondo del mar, lo mejor que podés para ahogarte bien rápido, ¿qué es? Tratar de, salir de tratar de salir rápido. A veces tratás de salir rápido y como perdiste el sentido de la ubicación, puede ser que estés nadando hacia dónde. Hacia abajo, no sé dónde, dónde está arriba, dónde está abajo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que hacerte bichito así, redondelito, no soltar el aire y esperar. Y aceptar. Y acá viene una aclaración. Quedarte quietito, pero no abrir la boca. Si abrís la boca, te vas Esa es la diferencia entre aceptar y eh, rendirse o... rendirse o... o, o es una aceptación que, es, que viene desde la desesperanza. Resignación, exactamente. No es lo mismo resignarte que aceptar. Aceptar es la estoy pasando mal, estoy en una situación difícil, lo acepto. No pateo. No pateo. Aguanto. Y solo salís. La vida son ciclos. Dicen que cuando a uno le, le hacen en el corazón... ¿Cómo se llama electrocardiograma? Si está vivo, ¿cómo hace? ¿Cómo es la línea? Taca, 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 taca. ¿Y si está muerto? Es estable. Nosotros queremos, a veces, estabilidad. Y no nos damos cuenta que en la estabilidad es la muerte. Un, una persona viva sube y baja. Arriba, baja, arriba, abajo. Y hay que saber vivir con eso. Y la primera cosa es no patías. Segundo punto. Esto es la máscara. Segundo punto. ¿Cómo te llamaba? La vida es bella. ¿Escuchaban hablar de esa película? La vida es bella. La vida es bella es una película que salía hace muchos años. Muy, muy interesante el planteo de la película y muy bien logrado para las que no la vieron la, es una película que se, en psicología y en, y en educación se usó muchas veces como para discutir el planteo de la película el planteo de la película es un papá que es un, un amor, es un sol y ama mucho a su hijo y terminan, en la, tienen que atravesar la yoa, la segunda guerra mundial y van a un campo de concentración entonces el, el papá Un italiano que lo amaba el hijo La vida es bella ¿Cómo dije yo, en argentino? La vida es bella Entonces Dice que el papá No quería que el hijo sufra ¿Y qué hizo? Le pintaba que toda la guerra en realidad era Era un juego, un cuento Y que los nazis eran el equipo contrario, obviamente es, es, es imposible hacer eso en la ayuda, pero lo que él, lo que plantean ahí es eso. El chico la pasa y todo el tiempo, nos para, por, por entender que no es una guerra, el papá agarra y es, 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 es interesante, tiene partes que son medias cómicas, pero esa película da para pensar a nosotros. Hay una cosa que no está en duda, es la intención del padre. ¿Era buena o mala? Muy buena. Bueno. ahora hay una cosa que sí tenemos que pensar. Más allá de su intención. ¿Su estrategia es efectiva o no? ¿Sí? ¿Funciona, ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? Al principio sí. Vamos a pensar juntos. Otra historia. De vuelta cuando empezó la guerra. Fui a... Estaba en la calle en Argentina. Me había olvidado el desayuno. En mi casa así que lo fui a comprar un lugar. Y cuando voy a comprarlo me encuentro con una señora... Yo la aprecio mucho. Me dice: ¡Fe! ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Me dice te iba a llamarte, estaba buscando. Barbuja, en que viniste, le digo: ¿Qué pasa? Me dice: Estoy muy, muy preocupada. Mi nieta, mayor, no está durmiendo de noche. No puede dormir. Tiene mucho, mucho, mucho miedo y no puede dormir. No está yendo al colegio. Y quería preguntarte: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me recomendás? Entonces yo le pregunté: ¿Y ¿Qué hicieron hasta ahora? Le hablamos, le dijimos que no tenga miedo, que esté tranquila, que te fila, que esto, que lo otro. Y la última cosa, entonces se frena y me dice, hice una cosa más. Me dice, agarré, la llamé, le dije a mi esposa que le iba a llamar y que me pongan speaker, con mi nieta al lado. Entonces le dije a mi hija, ¿te enteraste, Yoshi? ¿Qué pasa, mamá? Que parece que hicieran un, un acuerdo de César Fuego y de Tratado de Paz entre Israel y Kosovo y jamás entonces la nena estaba escuchando al lado dice padre ¡Ah, la qué bueno dice la nena se calmó, se calmó. ahora esperen vale la noticia, pero... a, la, a, la, a las dos horas fue al colegio con la buena noticia y qué le pasó la realidad boom se pegó en la cara por qué porque no era la verdad y ¿Eh? está en guerra ¿Qué quiere decir entonces? Hay, hay que graduar el nivel de exposición que un ser humano puede tener a la realidad. Pero jamás sirve mostrar un mundo que no existe. Porque eso es insostenible. Al final, primero, primer principal, que no es que se dan cuenta y que no es efectivo pero hay otra cosa peor y esto es lo que quiero que pensemos juntos ¿qué mensaje tácito le estás pasando a tu hijo cuando lo sobreproteges cuando le pintas un mundo que no es real ¿qué le estás diciendo? esa es una parte esa es una parte de una parte más difícil que no podés. Indirectamente le estás diciendo es, es complejo esto porque y quiero aclararlo, que la intención es positivísima. Es sobreprotección. Muchas veces la sobreprotección pretende que nuestros hijos eviten el dolor. Pero lamentablemente lo que estamos haciendo es predisponernos a mayor cantidad de dolor y a no ...transmitirles la confianza de que ellos tienen los recursos necesarios... ...para de, para pelear contra lo que tienen enfrente la vida. Es, es cierto que vos no podés exponer a, a todos a las mismas cosas. Y vamos a ver que hay cosas que nadie se tiene que exponer. Pero decir que estamos en paz cuando no estamos en paz... ...seguro no sirve. Los seres humanos no somos de papel. Y nuestros hijos tampoco son de papel y no es útil no sirve transmitir un mensaje que no se puede sostener si una persona quiere criar hijos fuertes y si uno mismo quiere ser fuerte hay que aprender a confiar en el otro y a no sobreproteger en el otro miren qué interesante esto escuchen bien esto, dice la Torah dice que cuando no baja hace poquito pasamos por la peralla de no baja esto lo voy a hablar en otra conferencia pero le voy a decir una parte acá Dice que Noah cuando se bajó del arca, se puso muy triste por lo que vio, se puso a llorar vino a Yem y ¿qué le dijo a Noah? Dice el Suar que le dijo a Yem a Noah, Pastor tonto, ¿ahora llorás? No, Hubiera de llorar y no había, no había el diluvio. Dice, si uno agarra los libros de psicología y de Torah y vas al capítulo de cómo contener a alguien en un momento de quiebre. Y, y ves lo que hizo a Yem. Y cuando el pobre hombre está destruido llorando, viene a Jimmy que le dice... Te lo confronta, le dice te enfocaste. Te lo confronta, y indirecta, no me quiero meter mucho en esto, pero también lo hace cargo un poco. Porque le está diciendo, si hubieras hecho algo diferente, quizás el resultado hubiera sido diferente, quiere decir que qué... Culpa tuya? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Jim? Es una locura. Que sea Decirle tranquilo, mi amor, va a estar todo bien, arrancamos un mundo nuevo. Mire... Miren para mí lo que está haciendo ayer y ahora lo vamos a bajar a nuestra generación, ¿no? Pero mi abuelo David, que lo, que lo amaba mucho, la va se Yolón, su tengo una alianza. me contaba que cuando su papá, cuando era chico, él nació en Siria y su papá era de Siria, una persona fue muy exitosa en muchos ámbitos y también en el económico, cuando le empezó a ir mejor en el trabajo, dice que iba al papá y le decía, ¡Papá, papá! ¡Gané X cantidad de plata, mucha plata! El papá lo miraba, ni lo miraba tanto, y decía... ¿Eso? Okay, ¿No es nada? Entonces, mi abuelo me contaba que cuál era su reacción. Decía, ¡Ah, eso no es nada! ¡Ahora va a hacer lo que puedo! Y iba y trabajaba con más fuerza. Quiere decir que en esa, en esa confrontación, lo que le estaba diciendo era, no podés más. Hoy le llegas a hacer esto a un chico y lo mandas a un neuropsiquiátrico y a vos te meten preso. ¿No? Pero el punto, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto? Es que a veces la confrontación, la confrontación transmite un mensaje subliminal que es: vos podés, vos tenés los recursos de pelear contra esto. Esto es un axioma, un paradigma del judaísmo, y es que, que no existe situación que una persona atraviese que no tenga los recursos para encararla. Todo lo que nos pasa, exactamente todo lo que nos pasa, es a medida exacta para nosotros porque tenemos con qué responder. No somos víctimas, no somos víctimas, tenemos con qué responder. Ayer nos cargó de recursos para poder luchar, para poder pelear, para poder salir adelante y a veces nos olvidamos de eso, con nosotros mismos y también con nuestros hijos. Y el camino no es nunca pintarles un mundo que no existe. El camino es mostrarles la parte del mundo que sí pueden ver y ahora vamos a ver a qué nos referimos. Y confiar en ellos que pueden salir adelante. Hay una mitzvah en la atrás que se llama No sé, Beolim Javeró. Es cargar el yugo, cargar el peso con tu amigo, con tu compañero. El judaísmo no nos dice que nosotros tenemos que, ni que podemos hacer que las personas que amamos no sufran. Pero sí que podemos hacer, cargar, cargar el peso con ellos transitarlo con ellos. A un hijo que está sufriendo, no hay que decirle necesariamente no llores. Les venía a compartirlo conmigo. Yo tengo un corazón abierto, un corazón de carne que puede sentir tu dolor y lo podemos compartir juntos. Y podés, y podés salir adelante. Hay una historia tremenda, tremenda, que no la voy a contar con detalles porque es muy fuerte. Cuando entraron los terroristas al kibutz hay miles y miles de historias que pasaron. Una de las tres es que había una nena de 9 10 años con un hermanito más chiquito que estaban en la casa del papá, los padres eran divorciados y estaba con el papá y con la pareja del papá. Entonces entraron los terroristas, el papá salió a defender a la familia, creo que no terminó bien el papá lamentablemente, y la nena estaba escondida abajo de la cama con el hermano. entonces La mamá cuenta una historia tremenda. Dice que la nena la llama de abajo de la cama. Cuando ahí no sabía nada, ¿no? Todo, todo el mundo estaba petrificado. La llama la mamá y le dice: "Papá se fue, no sé si lo lastimaron, no sé qué pasó con él. Yo estoy acá con mi hermano abajo de la cama y no sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Mamá venía a sacarme, venía a, a ayudarme". La mamá cuenta en una entrevista y dice algo tremendo. Dice: "Yo no podía hablar, hacer la que hable, porque tenía miedo que si hablaba". La escuchen y la encuentren. Entonces dice, cuando escuché después pues, la conversación, que, que, que la recuperaban, la grabación de la conversación, que duró como cuatro horas, hubo gente que estuvo escondida mucho, mucho tiempo, dice, el 90% de la, de la grabación era mi hija de un lado de la línea, yo del otro lado de la línea y la respiración de las dos. Se escuchaba la respiración de ella y la respiración mía. ¿Qué metáfora tan, tan tan potente para la vida. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál fue la forma de, de la mamá de contener a esta hija? ¡Estoy acá! Sí. ¡Estoy acá con vos! ¿Me escuchás? Estoy acá con vos. No puedo, lamentablemente no puedo sacarte de ahí. No puedo hacer que no sufras. Pero estoy acá con vos. Eso genera gente fuerte. En Argentina hubo una tragedia muy grande <coughs> hace más un año y pico. Tremenda, donde murió una gran parte de, la, de una familia algo muy muy feo que seguramente llegó acá en la noticia y obviamente los profesionales de la salud tuvimos que salir a ayudar a la comunidad y a la familia en un incendio <risa> tuvimos que salir a ayudar en el día del incendio, ir al hotel donde está la familia y contener a los hijos, al marido yo estuve ahí con ellos pues me pidieron que ayude a la familia, que atienda a la familia y uno no puede atender tomar un caso que no que no te sentís <coughs> y no, uno no está preparado para todos los casos. Si uno no tiene, vamos a decir, como digo yo, una persona que trabaja en la sala puede tener miedo a la sangre. No. Bueno, el psicólogo tiene que ver a dónde está preparado para meterse y a dónde no. Y si no estás preparado no pasa nada, pero no te metas porque puedes lastimar. Me pidió una ayuda y dije, pará, ¿yo puedo meterme acá o no? ¿Yo tengo el estómago emocional y ya puedo ser una fuente de fortaleza para esta gente o lo, o lo voy a empeorar más? Era muy, muy feo la situación que pasó. ¿Pero aparte conocías a la familia? No las conocía, las conocía de nombre. ¿Y saben cuál fue, el, en mi reflexión, antes, cuando dije me meto acá, no me meto? ¿Qué, ¿Cuál fue el parámetro que me fijé si yo podía meterme o no? Está. No. Está. Tan importante este punto. Yo me hice esta pregunta. Cuando tengas a este hombre de tus hijos, adelante tuyo, y los mires, y los sientas, seguro va a ser desgarrador. Pero, en tu cabeza, ¿qué vas a pensar? ¿Que este tipo, que esta familia está destruida y ya no tienen más chance de salir adelante? ¿O realmente crees que esta familia puede salir adelante, este hombre puede reconstruir su vida y los chicos pueden ser chicos sanos que salgan adelante y pueden ser resilientes e ir adelante en la vida a pesar de lo que les pasó? Si la respuesta es no, no te metas. Solamente si la respuesta es sí, puedes meterte en ese agujero negro con ellos. Como dije el otro día, cuando un nene se cae en la plaza. Se cae en la plaza y se lastima. No estamos hablando de que una fractura, fractura expuesta. Un rasponcito. ¿Qué es lo primero que hace desde el piso? ¿Qué es lo que hace el nene antes de levantarse desde el piso? No. Volté a ver a quién? A la cara de la mamá. La reacción de la mamá. Si la mamá, cuando el nene se cae, lo mira y dice: qué pasó! ¿Sí? El nene. automáticamente empieza a llorar, Si la mamá. igual vuelta, un rasponcito, no una, una. si la mamá lo mira y dice: Vamos, mi amor, parate, no pasa nada. puede ser que el nene. siga con esa energía. Muchas veces cuando uno está desde el piso la interpretación que le das a la caída de la adversidad que tenés se arma a partir de la cara de esa figura de autoridad y de fuerza que te está mirando hay que confiar en la gente hay que confiar que podemos salir adelante en nosotros mismos y en la gente que tenemos cerca sacarle el dolor a las personas que amamos es imposible podemos compartir el dolor con ellos no sobreprotegerlos y darle fuerza. En esta, pero allá, miren qué lindo esto está. Es el nacimiento de Isaac Y dice que Itzhak, eh, cuando Sara dejó de amamantar a Isaac, después de dos años, que hizo? Una fiesta. Entonces, ¿cómo se dice dejar de amamantar en la Torah? Sacar la lene del pecho no darle más leche materna. Se dice vaigamel. Vaigamel quiere decir el corte donde un chico deja de amamantar de su madre. ¿A qué palabra le suena Bayi Gamel? Gamal. Gamal. ¿Y a qué otra? Mitzvah. De Milut Hasadim. ¿Qué es que Milut Hasadim? Ayudar. Ayudar. Dar. Es raro que en la misma raíz, en la misma etimología de la palabra destetar, dejar de darle pecho a un nene, está la palabra Milut Hasadim que es dar. ¿Por qué? Porque en, en, teóricamente si yo vino el acto de dejar de dar mandar a un chico, ¿qué estoy haciendo? le estoy dando? Lo estoy cortando. ¿Por qué? Eso es que Milut Hassaín, porque eso es un acto de dar? Porque muchas veces el destetar a un chico, el, de, el, de, el, el ponerle un límite, es un acto de, de entrega y de amor. Es decir, ahora anda solo. Ahora anda para adelante. No es lineal. No siempre el dar es dar. Hay veces el dar es cortar y volá, vos podés. Este es el segundo punto que tenemos que entender: confiar en la gente. Podemos. O si sea, yo no puso esto, porque podemos. Último punto, y es el pilar, es el pilar de todo el judaísmo. ¿Saben cuál es el pilar de todo el judaísmo? Y si tenés esto, estás en la línea correcta, y si no tenés esto, puede ser que tengas todo lo otro, pero no tenés esto, es como que hiciste la torta y no la, 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 pastel. el pastel, y no lo pusiste en el horno. Hiciste la receta de pero no lo pusiste en el horno. ¿Cuál es el horno del judaísmo? ¿Qué es lo que une todos los condimentos, todos los... los Ingredientes. ¿Qué es el amigo de la fe? La emunad. dice la Torah, vino un profeta llamado Habacuc, resumió toda la Torah en una cosa. Tzadik, Bemunató y jie. Vino este profeta y dijo, ¿sabes cuál es el honor del judaísmo, lo que conecta todo y lo más importante es la fe? Es creer que Dios existe, que maneja el mundo, que hace todo. Y que todo lo que él hace es para bien. Aunque mi cabeza no lo pueda captar. Aunque yo no pueda ver el bien oculto que hay en lo que está haciendo. Eso es la base de toda la Torah. Voy a ser ultra religioso. Porque si no tenés esto en el corazón y en la cabeza, está faltando algo muy importante. Hay gente que, yo sí soy religioso y creo que hay que ser religioso, pero hay gente que no es tan, tan religiosa, pero tiene Muná, está bien orientado. Es imposible. Imposible atravesar lo que estamos atravesando sin emular. La guerra que estamos viviendo no es una guerra física nada más. Es una guerra psicológica y mental. ¿Alguna vez se preguntaron por qué estos hombres filmaron y documentaron todo lo que hicieron? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para qué lo viralizaron? ¿Por qué? Porque ellos saben entonces ahí me están ganando la guerra me están ganando la guerra me están sacando la conciencia de que estoy en las manos de Hashem y me queda hacer sentir que estoy en las manos de ellos y si nuestra cabeza se va a ese lugar, estamos perdiendo saben que hay un Teilim, un salmo que se decía hasta el salmo 27 exactamente están muy atentas ahí, ¿eh? Excelente. El Salmo 27 es un teilim que se decía desde el primer de... día de Lul hasta Simchat Torah, hasta el día que pasó esto. Y dice, miren lo que dice el Pazuk. Dice así. Al, viene es una locura, ¿eh? Escuchen bien. Al titenen y no me entregues a la voluntad deseo de mis opresores, de mis enemigos. Kikamuvi, porque se levantaron en contra mío, es de Sheker. ¿Qué es de Sheker? Testigos shaker falsos. Vi feas jamás, que respiran violencia. Jamás, ¿qué es? Violencia. y es el nombre de la organización de ellos. El pasus que te decía, no me entregues en las manos de mis enemigos, porque se levantaron en contra mío testigos falsos. Que respiran jamás violencia. Justo, acá aparece jamás en el telín que decimos hasta ese día. ¿Saben para mí lo que nos está diciendo Ayem acá? Tened cuidado. Esta gente se va a levantar con vos en cuerpo, pero también en mente, también en alma. ¿Y cómo se va a levantar en alma? Con testimonios falsos. ¿Saben cuál es el te testimonio falso que esta gente hace? Todos sus videos, todas las atrocidades. ¿Te quieren generar un marco psicológico de terror, de angustia, de ansiedad? ¿Y qué hay que hacer con un testimonio falso? No le podés tomar. Miren, la forma en que nos sentimos, si queremos de vuelta es una fuente de fortaleza, acá, acá se tienen que entender. Sí tenés que darle lugar al dolor. Pero al dolor legítimo. No generar más dolor fantasioso. Ese dolor no lo queremos. Ese dolor, ese terror, esa angustia no nos sirve. ¿Y qué es lo que genera ese dolor, esa angustia? Lo que consumís mentalmente. De la misma forma que si comemos pastel todos los días. Vas a engordar. Si comes basura mental, si comes testimonios falsos que ellos quieren que comas, es imposible que puedas ser una fuente de contención y atravesar esto de una buena manera. Hay una, una angustia y un dolor legítimo que tenemos que sentirlo todos porque nos está pasando esto como pueblo. Pero ansiedad, miedo, terror es lo que ellos quieren que hagamos nosotros. Entonces mucha gente le digo, yo le dije a mis familiares, a mis pacientes y en las conferencias, no miren noticias. Que no nos sirven. No miren noticias que no nos sirven. No miren noticias que nos llevan a un lugar de victimización, de miedo. ¿Cómo se dice si la noticia es buena o mala Es muy simple. ¿Qué te genera? ¿Hacia dónde te empuja? ¿Hacia la esperanza, hacia el amor, hacia la fuerza, hacia la proactividad o, o todo lo contrario? Si es todo lo contrario, no podés consumir eso. entonces Hay gente que me dice, pero me da mucha curiosidad. Morbo. Entonces yo les digo, pensé, miren qué buena está. Acá, si hay gente que come cayer, no sé, no sé yo veo a Goín comer jamón y parece que rico. ¿No? ¿Sí o no? No sé, lo comen con ganas, No da asco a veces, pero... O no sé, otra cosa. Acá como le dicen tacos, al, al pastor es con jamón, es con cerdo. ¿No les da curiosidad a ver qué tal sabe? No, ya no. Ok. Ahora imagínense que alguien le da curiosidad y él come cayer. ¿Va a ir a comer tacos al pastor porque le da curiosidad? ¿Cómo voy a comer tacos No, pero pues ya tengo un valor de comer cayer. No voy a ir a comer un, una, un asado o algo o un alfago, o, cualquier, o un dulce. Que A ver qué tal está. No, yo tengo un valor de comer cayer. ¿Y por qué comemos jamón mental? ¿Por curiosidad? Ahí la curiosidad sí nos gana. No hay que entrar ahí. Y eso no es una forma de de estar alineados con el pueblo de Israel, para nada. Es una forma de estar alineados con ellos. Hay que tomar la decisión, ahora no consumo nada que me llene de angustia y de miedo. Lo único que voy a consumir son cosas que me generen fe, fuerza, alegría. ¿Quieren ver noticias de Ami Israel? Ahora hay que hablar y pensar en la unión que hay en el pueblo de Israel, lo que están haciendo en Israel y en todo el mundo por Ami Israel, la gente, por lo... eso miremos. Llenémonos de fuerza, de esperanza y esa energía transmitamos en nuestras casas. Quiera que podamos ser fuertes de verdad, y ser fuertes de verdad quiere decir, permitirse ser frágil, quiera Hashem que podamos creer en los recursos que Hashem nos dio para transitar las, las partes difíciles de la vida, que la vida sí es bella la vida, pero no es perfecta. No le vendamos esa mentira a nuestros hijos ni a nosotros. Y por último, es el pilar, es saber que Hashem está conmigo, que Yen me ama. Y únicamente consumo cosas mentales que sean nutritivas para esa fe. Todo lo que me aleje de eso, no lo quiero. Trata a que podamos transitar esto con Shalom y que venga pronto el Mashiach. Acá me piden que anuncie que mañana eh, a la noche tenemos charla de parejas. Así que traigan a todas sus parejas. si los quieren. Acá. Ah. Mañana en la casa mujer a las de la mañana va a Sí. Mañana es posible si tenían pensado venir. O sea, pueden va a ser parecida a la de la de mañana de la mañana. Pueden hacer hazará, pueden escucharla de vuelta o pueden mandar a sus amigas que no la escucharon. Y si bien, y si ustedes, bueno, metemos algo algo nuevo. La noche con la Patricia. Mañana no la para pareja Sí, sí, con hay. Días, con Muchas gracias.